0: los saludos de Juan seis que está en el control, de Carlos nuevo al micrófono. Señoras y señores, aquí en la Radio On The Radio tenemos eh, una Semana Santa espectacular con recuerdos muy, pero que muy importantes. Y hemos decidido recordar a los compañeros de esos medios de comunicación que hablan del mundo del fútbol. Señoras y señores, hoy Javier Ares y José Joaquín Brotons, aquí en RPA.
1: Oído Cocina con Carlos Novoa.
0: En la historia de la radio deportiva hay voces, muchas voces, pero hay una inconfundible. Y sobre todo en ese mundo maravilloso del ciclismo. Él se llama Javier Ares. En la cadena SER, en Antena 3, en Onda 0 ahora en Euro
1: Eurosport.
0: Es eh, la historia del mundo del ciclismo en los últimos años, eh, sin lugar a dudas, porque eh, ¿quién no conoce esa voz tan peculiar de Javier? Javier, buenas noches, saludos cordiales. ¿Qué
2: tal, Carlos? Muy buenas noches para todos los oyentes también,
0: gracias. Buenas muy, muy buenas noches. Eh, oye, la primera pregunta es, eh, en todos los sitios que has estado, ¿de cuál guardas mejor recuerdo?
2: del primero siempre, del primero porque porque uno era más infantil, uno estaba lleno de ilusiones, uno compadreaba con un montón de chavales eh, que eran de mi generación, de mi época, técnicos de la radio en la cadena, ser en Valladolid al principio, pero porque me obligas, eh. Si he de decir la verdad, he tenido siempre largas, muy largas experiencias. Estuve diez años en la SED, estuve diez años en Antena 3 en Valladolid. Eh, volví a la SER ya Madrid, con, después de la etapa de Antena 3, allí como responsable de deportes, y estuve otros seis años magníficos también, eh, y he estado 15 años en Onda Cero, y ¿qué te voy a decir, pues eh, es, que, es que he estado muy bien, por eso he estado tantos años, ¿no?, en todos los sitios, ...y si alguna vez me he tenido que marchar de alguno ha sido porque bueno porque había un proyecto de trabajo más bonito, más atractivo... ...porque a veces también se necesita cambiar en la vida, aunque cuanto más me costó fue la primera vez, desde luego... ...pero sí, si sí, recuerdo los primeros años de Valladolid en la SER era, insisto, porque eran mis primeros años... ...porque fue mi primera experiencia, yo tenía 18 años, acabo de empezar la carrera, empecé a trabajar en la radio... Y en aquella radio, además de haber los maestros que había entonces en la radio, estamos hablando de los años 70, de principios de los 70, pues tenía tuve también la oportunidad de compartir con tres o cuatro chavales de mi edad que son a más íntimos amigos que seguimos manteniendo una gran amistad, por eso no resalto.
0: ¿eh? Sí, en cualquier caso hay una diferencia realmente abismal en una emisora local y una emisora nacional, una emisora que habla única y exclusivamente de lo que ocurre en, en ese lugar concreto, en este caso Valladolid, que aquella que hace referencia a toda España
2: sí hombre y sobre todo la, la vives más, la pateas más, la, la convives, ¿no? por así decirlo, los problemas de, de, de la ciudad, de tu entorno, son los problemas de tu gente también, están viviendo las mismas experiencias, las mismas cuando vienes a Madrid y estás en la capital, pues es otra cosa, primero porque en Madrid es mucho más desangelado y mucho más triste, no es que no reciba bien ...al forastero de la capital, que, que sí que lo recibe y es verdad, no es solo un dicho... ...pero está más despersonalizada la gente tiene mucho menos contacto... ...normalmente no quiere decir que no tengas amigos, que tengo muy buenos amigos en la profesión... ...pero, pero la gente sale del trabajo y sale escopetada, ¿no?, para casa, ¿no? como es normal... ...y además a meterse en un atasco la mayoría de las veces... mientras pues en provincias pues era muy frecuente estar, estar, estar era... ...estar permanentemente en la emisora o en el medio informativo donde estés trabajando y seguir estando con ellos y salir y cenar y comer y, y, y bueno
1: es normal
2: la vivencia de, de una población más pequeña de una capital de provincias es infinitamente mayor que la que puedes tener en madrid insisto porque está muy despersonalizada la vida en Madrid
0: has narrado cientos y cientos y cientos de partidos de fútbol eh, sin embargo tengo la, la sensación y yo creo que también la audiencia que te sientes muchísimo más cómodo con un micrófono en una vuelta ciclista que con un micrófono en un campo de fútbol
2: sí no pues mira hace hace un rato he estado charlando para Radio Marta y me preguntaban siempre lo mismo, me preguntan siempre lo mismo, ¿no? la voz del ciclismo, la voz del ciclismo, bueno vale, porque, bueno porque pillamos una época gloriosa del ciclismo, me gusta mucho el ciclismo, no voy a renegar, faltaría más y, y tuvo mucha eco el ciclismo ¿no? y lo tiene, pero lo tuvo excepcionalmente en aquellos tiempos primigenios ¿no? los tiempos de Perico, los tiempos de etcétera. yo sí si me encuentro mejor con un micro, yo, yo me siento periodista y fundamentalmente me siento hombre de radio y como tal he disfrutado haciendo de todo y, 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 y claro que no me gusta ni, ni me ha gustado nunca encasillarme en ningún terreno particular ni concreto ni en el fútbol, ni en el ciclismo, ni en el baloncesto sobre todo he hecho radio y fundamentalmente he hecho programas de radio, ¿no? Después sí es verdad que he narrado infinidad de eventos miles de partidos de fútbol centenares de carreras de ciclistas de baloncesto, lo que quieras si sí, me he encontrado mejor en el ciclismo que es verdad, por otra parte puedo decir sí, me encuentro mejor en el ciclismo pero no es profesionalmente solo, eh, profesionalmente me he encontrado bien en muchos ambientes eh, es porque es un mundo especial, es un mundo que te permite vivir, viajar, la gente del ciclismo es muy cercana, es muy noble eh, ...es parte de una familia que convive en las grandes vueltas... ...yo he hecho, qué sé yo, la cantidad de vueltas que he podido hacer, ¿no?... De, ...durante 30 40 años prácticamente... cada claro, y estás un mes fuera de casa... ...y había temporadas, la época aquella de Antena 3... ...la época de los 80, de los 90, de los que, en, en los que yo empalmaba la vuelta... ...el giro, el tour, los Juegos Olímpicos... ...los campeonatos mundiales de fútbol... ...es decir, me pasaba 100 días fuera de casa... Y mientras el fútbol, pongamos por caso, es, era y es, pues, algo que salvo en unos mundiales, mmm, transmites y trabajas un día, un día, un día y ida y de vuelta en el día ahora, ¿no? Como antaño que viajábamos la víspera. Pues llegamos estos treinta días con una familia de gente a tu alrededor, ¿no? Que entonces eran equipos muy numerosos, ahora que sean más reducidos y si vayas con tres o cuatro personas, pero eh, son parte de tu familia y de tu vida. Y al estar, digamos, ...en un destacamento... ...al estar eh, desplazado y enviado especial... ...como se dice, ¿no? ...a una prueba... ...pues estás 30 días en Francia... ...estás 30 días en Italia... ...estás en la Vuelta a España... ...y claro, pues esa familia... Esa, ese, ...ese entorno que te rodea... ...y que te hace la vida mucho más agradable... ...más entretenida... ...pues te llena mucho más... ...por eso a mí me gusta mucho más hacer ciclismo... ...pero dejando al margen el micrófono... ...en el micrófono disfruto igual con el ciclismo... ...y con el fútbol que con cualquier otro deporte... ...y dicho eso... El ciclismo me gusta mucho, pero me gusta mucho porque me parece un acontecimiento muy superior al resto de los acontecimientos deportivos, que son como más cómodos, como más cerrados, como más favorables para el deportista. A mí el ciclismo me sigue pareciendo una épica diaria y permanente.
0: Oye, ¿y por qué, eh, por qué momento pasa el periodismo deportivo en este momento, en este instante? Es decir, tú llevas muchos años en el mundo eh, del deporte, en el periodismo deportivo, llevas muchos años en el deporte como para saber exactamente eh, qué diferencias pueden existir entre aquel mm, periodismo deportivo de los años 80, cuando comenzabas tú en la cadena SER, y este periodismo deportivo de ahora.
2: Los años, cuando yo empecé fue en los 70 y era un periodismo muy sencillo, bastante saludable, bastante sano, eh, a lo mejor todavía sin crecer lo suficiente. Digamos que el periodismo de los años 80 es el que supone, sobre todo el periodismo nuestro, ¿no? el periodismo radiofónico, porque a lo mejor hablamos de otros periodismos y han variado nada, mínimamente, ¿no? Cuando hablas de la radio o hablas del, de la televisión, no digamos ya de la prensa, bueno, se si acaso ahora la urgencia, de la rapidez, y la falta de normalidad a través de tantas redes sociales y demás, ¿no? Pero en los años 80 cambia porque la radio, por ejemplo, se convierte en el espectáculo que nunca había sido. Eh, los de mi generación eh, te contaban el, el gol de Zarra, en al como un evento, un hecho, una situación aislada. Sin embargo, en los años 80 podías hablar de la... ...de la cobertura de las vueltas ciclistas... ...era un espectáculo técnico y radiofónico... ...sin igual imponente... ...en los años 80 y siempre un poco bajo la referencia... ...el Paraguas de García... ...cuando llega Antena 3, etcétera... ...empiezan también los, 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 las grandes retransmisiones... ...los grandes carruseles, ¿no?... ...por así decirlo, de la radio... ...con el baloncesto en vivo y en directo... ...con un frenesí trepidante... ...con un caudal informativo descomunal... ...a lo largo de dos o tres horas... ...muy, muy comprimido además todo ello, ¿no? Y, y, y ese es el momento de auge, digamos, de la exteriorización del periodismo deportivo. El periodismo deportivo por dentro, ¿en qué ha cambiado? Pues en lo mismo que en la sociedad. Eh, cuando hablaba precisamente ahora de ese tema, pues eh, eh, hacía un especial hincapié. No me gusta ser crítico con el periodismo, ni con la evolución de la sociedad, ni con la gente joven, ni con lo que viene, porque entonces me vuelvo me vuelvo un anacrónico. ¿no? Yo vivo en mi mundo, yo vivo en los años 70, y los 80, los 90, y sí vivo el siglo XXI... Y voy a vivir el siglo XXII porque tengo la pretensión de no morir. Pero, dicho esto, <risa> dicho esto, hay que ir con los tiempos. El periodismo de hoy es banal, es superfluo, está sin ninguna documentación. Eh, se, la, las fake news o las famosas en las redes sociales han estado antes en los medios. El, el periodismo, en general, me atrevería a decir, vive de rodillas ante el poder, que es el que lo mantiene. O sea, esto no es un problema del periodista, es un problema del periodismo o es un problema de la sociedad y de los tiempos que Corren. Es decir, antes un medio informativo tenía un poder omnímodo, pero fundamentalmente porque era un medio independiente y libre, que si acaso eso ha existido siempre, podía tener una determinada ideología. Podía tener el periodista a título individual sus pequeñas filias o fobias. Esto es inevitable. Pero el periodismo entendido en sí, en su conjunto, era trasladarle la noticia, la opinión y la información al ciudadano desde la más absoluta independencia. Si uno era independiente, era uno a título particular, porque eras enemigo de un, pongamos en el deporte, de un club de fútbol, o excesivamente amigo de un club de fútbol. Pero el periodismo en general no vivía de rodillas. Y, y, y los políticos, y en este caso los deportistas, le tenían no solo respeto, sino incluso un punto de miedo al periodista, porque ejercía con libertad su crítica. Generalizo, ¿eh? Habría gente muy, muy petarda y había gente muy vendida y habría de todo, pero hablo en, en general del periodismo. Y hoy con la sociedad se ha ido cambiando, es decir, el periodismo está en manos del poder. Y tú ves cómo hoy el periodismo está en manos... En el fútbol, de un club como el Real Madrid, o de un personaje como, como Florentino, pero o en el Barcelona, a lo mejor, aunque allí me parece que hay bastante más independencia y bastante más guerra. Eh, y el periodismo político igual. Es, es, que, es que viven pendientes de poner a los suyos, de poner en el gobierno a los que son afines a la ideología o a mi consejo de administración. Si es que tiene ideología política el consejo de administración, que generalmente lo que tienen es... Eh, afán de riqueza, ¿no? Y punto. Como negocio ven el periodismo. Antaño el periodismo no solo era un negocio. Uno tenía una marca, una cadena de emisoras, o una emisora individual, o un periódico, tal, y era propietario de esa fabulosa palabra que es libertad, y si me apuras, de una más perniciosa que es poder. Hoy no tiene poder el periodismo. Hoy el periodismo está de rodillas, postrado, esperando que le caigan las migajas del rico pulento en el fútbol, en el arte, en la cultura, en el deporte y en, el, y, y, y en la política, fundamentalmente en la política. Bueno, pues, pero los tiempos son así. Al final decíamos aquello de qué políticos tenemos bueno, tenemos los políticos que nos merecemos qué periodismo tenemos, tenemos el periodismo que merecemos, porque si lo que queremos es que nos hablen y nos, nos alaben a los nuestros y a lo nuestro y no aceptamos la crítica pues entonces tendremos, eh, tendremos a gente comiendo del pesebre del poder, ¿no? para que no se enfade la gente, o sea, si tú defiendes a ese periodista que es libre independiente y que dice la verdad con su opinión, que esa es otra historia, pero que cuenta la verdad de los hechos constatados y no lo defiendes, pues está en absoluta indefensión ante cualquier otro periodista que es servil para frenero y que come en el, en el pesebre del, del poder establecido, de los poderes fácticos. Entonces el periodismo se anula por completo, por completo, y ese es el momento en el que estamos viviendo. ¿Periodismo de camiseta? Sí, en el caso del deporte, sí. Periodismo de camiseta, y de temor, y de temor, porque te echan de tu medio, porque el periodismo de camiseta no es el del periodista. El de periodista ya sabe qué papel juega. Yo con esto tampoco voy a salvar la cara por los periodistas, pero no voy a ser látigo acusador, faltaría más. ¿eh? Yo lo que sí veo es que que el periodismo hoy mendiga el trabajo... ...y que para comer tienes que ir a... adorarle la píldora a la gente y hablar bien... ...y entonces ya te dejan colaborar en un periódico o en otro... ...si eres mínimamente crítico... ...te van a estar poniendo fan, palos en, en las ruedas... ...y zancadillas, no te van a dejar hablar... ...entonces claro, el periodismo político... ...el periodismo de camiseta... En el fondo es un modo vivendi, es una manera de, ah, yo aquí monto el pollo, yo me pongo mi camiseta y como después, por eso digo, tenemos el periodismo que tenemos, resulta que una parte importante del aficionado, que no todos lo que quieren es que, les, que, que, que hablen muy bien de tu equipo y que hablen muy mal del equipo rival, pues tenemos el periodismo que nos ofrecemos, pero insisto, no es el del periodista, es el del, periodi es el del medio, el medio es el que no permite que los periodistas tengan esa libertad. Eh, ...fabulosa para ejercer el poder, formidable poder de
0: la comunicación. Pero es que realmente estás describiendo también el periodismo político... ...porque hay periodismo de camiseta también en el mundo político.
2: Pues claro que lo estoy... ...por eso te estoy diciendo que es extensible, ¿no? Eh, claro que... Te, ...es que no ves a lo que estamos asistiendo ahora. No estamos asistiendo a una batalla de los políticos en el Congreso de los Diputados. Estamos asistiendo a la batalla de unos personajes a los que los medios informativos salzan o critican exclusivamente por cuál es su tendencia, ¿no? Porque este señor tenga una opinión fin contrastada, una opinión respetable, una no, no. Y entonces el propio político es el que se crece porque mañana le van a sacar en los titulares. Por eso hoy el Congreso de los Diputados se ha convertido en una jaula de grillo, porque los titulares, como pasa en todos los medios, en todas las informaciones, los titulares los dan el que suelte más es abrupto, el que ataque más al rival y el que quiera ser más protagonista en lugar de un montón de personas personas que están allí, que los pagamos entre todos y que tienen la obligación de mejorar pues la salud y la economía de este país. No, 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 no van a eso. O sea, en el fondo se retroalimentan los medios de los políticos y los políticos de los medios. Y por eso estamos viviendo en un caos que ahora mismo la pandemia ha sacado eh, pues en todo su esplendor. Y perdón por lo del esplendor, en todas sus miserias, claro.
0: estaba Javier Lares y ahora nos vamos con José Joaquín Brotons estuvo en nuestro programa y le preguntábamos dónde se había sentido
1: más feliz para mí, ya sabes que yo estoy enamorado de Asturias, yo estoy enamorado de Gijón.
0: Sí, pero tú estás eh, enamorado eh. de Gijón porque tú tuviste que venirte aquí eh, a, hacer, a hacer prácticamente un casting de periodistas eh, para que estuviesen al frente de la TPA. Y cuidado, tú venías tanto a, a Gijón que dijiste, Joder, yo añoro Gijón, quiero Gijón, necesito la playa y necesito un sitio como este. Mira, yo, yo te
1: lo voy a decir, Carlos, porque creo que pero eh, no, 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 va nada contra ti a revés, es, es, es un pensamiento mío, ¿no? Es un pensamiento que, que tiene una reflexión muy sencilla. Yo ya no necesito trepar, yo, yo ya no necesito escalar, yo, yo tengo 66 años, yo ya he disfrutado de, de lo que es el jefe. Eh, tengo el, el, la suerte de o sea, haber sido jefe de deportes de la cadena SER, de la cadena COPE, de Onda Cero de Radio Nacional de España. Tengo la suerte de ser el único presentador vivo que ha hecho todos los carruseles de este país en todas las emisoras. O sea, yo ya no necesito eso. Yo lo que necesito es vivir. Yo necesito vivir. necesito disfrutar de mi vida. Eso no quiere decir jubilante, ¿eh? porque no estoy jubilado. Pero es necesito disfrutar de mi vida, que mi tiempo sea mi tiempo. Y eso lo he conseguido en Gijón, en el año y medio que llevo viviendo en Gijón. Estoy encantado, enamorado. Eh, la gente me parece espectacular. Eh, hoy he estado en el Corte Inglés haciendo unas compras que tenía que hacer y se ha acercado un dependiente y me dice ¿es usted Brotons, el de la tele? digo, no, no, soy Brotons, el de Fijón al final eh, yo ¿de qué estoy satisfecho? siempre de lo último, ¿no? para mí el programa que estoy haciendo en Radio Marca es una diversión absoluta yo hago una hora semanal eh, y, y me permiten, además, en la dirección de Radio Marca, es decir, yo elijo los personajes, yo he a las entrevistas, eh, y tengo la ayuda de David de que es un buen compañero, pero al final es un programa de autor. Y, y mira que esto puede es ser muy importante, ¿sí? porque dirigir un campeonato del mundo de fútbol eh, para una cadena como la Sexta no es algo sencillo. ¿eh? Estás trabajando con casi 300 personas y tienes a tu cargo 300 personas. Pero eh, he elegido World Televisión que la sacamos en dos meses y medio. Eh, no, muy no igual, eso ya ha pasado. Ahora, ahora me divierto haciendo eso, me divierto haciendo lo que hago, ya está.
0: Eh, acaban de poner en, eh, bueno, hace unos instantes en televisión los emparejamientos de la Champions y al Madrid le tocó el Liverpool. Y yo tengo que preguntarte, um, ¿qué opinas de, de ese emparejamiento? ¿Le va bien al Madrid? ¿Le va mal al Madrid?
1: Yo creo que al Madrid le va bien cualquier emparejamiento y te lo digo de corazón. Yo creo que el Madrid tiene unos jugadores de un nivel increíble. Y todos esos jugadores lo que necesitan es motivación. ¿no? Ellos, jugar contra el Elche, jugar contra el Betis, jugar contra el Eibar, es, no les motiva demasiado. ¿no? Entonces, ellos eh, Realmente lo que les motiva es la Copa de Europa. La prueba es que ellos se transforman. Yo creo que eh, sufren una mutación, ¿no? Y, y, y cuando llega la Copa de Europa se convierten en un equipo distinto, ¿no? Eh, fíjate, el otro día, frente a Atalanta, jugaron el mejor partido que han jugado los de todo el año. Es que no ha habido, bueno, perdón, este y el del Barcelona, y el que ganaron en Barcelona en la primera vuelta, ¿no? Eh, ellos necesitan esa motivación, eh, y cuando la tienen pues son capaces de dar sus mejores prestaciones. Por tanto, yo creo que al Madrid, el único equipo que le venía mal en este sorteo, desde mi punto de vista, era el Valle de Muni. Era el único equipo que le venía mal por las condiciones de juego del Valle de Muni, ¿no? Vale. Pero el resto, cualquiera de ellos podía ser. Y yo creo que Liverpool, que no está bien este año, que no está bien este año, como tú sabes, está luchando por conseguir clasificarse para la Champions, porque no está entre los cuatro primeros de Inglaterra, de la Premier, ¿Sí? bueno, pues le va a venir bien. Le va a venir bien.
0: Tienes 30 segundos, 30 segundos para, porque vamos a ir con publicidad, pero es que nos queda la recta final. Se nos ha ido el tiempo, absolutamente la media hora, y nos quedan 10 minutos, eh, aproximadamente 9, 10 minutos, para que tú me cuentes cosas de la gastronomía y para que me digas qué podemos comer, dónde podemos comer y cuáles son los lugares que te gustan. Pero simplemente 30 segundos para que me definas la vuelta de la porta. Una
1: equivocación. No necesito decirte más. Una equivocación. Perfecto. Aparte que la puerta, eh, no es el presidente del club. El presidente del club son los tres avalistas que Hombre. han pagado los millones, entre ellos ya unos 30 millones, eh, para completar los 126. O sea, un error grave para el Barcelona.
0: Dicho esto, señoras y señores, nos vamos con publicidad. Volvemos enseguida porque estamos con José Joaquín Brotons. Si piensas en chocolate, piensa en Argüelles. El chocolate, nuestra pasión. Los ocho minutos finales, eh, eh, teníamos muchísimas más cosas, por ejemplo, yo tengo un asesor personal que se llama Monche Álvarez y que me dice, oye, pregúntale estas cosas, hombre, y yo digo, eh, para la próxima, vamos a dejarlo para un próximo programa, si te parece, eh, Broti, dentro de, no sé, un mes, mes y medio, una cosa así porque quiero hablar muchísimas más cosas contigo, pero una de ellas, por ejemplo, aquella entrevista legendaria alegra cuando eras un chico absolutamente jovencito, jovencito. Bueno, pero yo quiero ahora que me hables de comida. A ver, recomiéndame lugares, lugares maravillosos para comer. Tú que conoces muy bien toda esta zona.
1: Aquí voy a ser un poco petulante, ¿eh? que lo, lo adelanto porque es necesario decirlo, ¿no? Eh, yo, yo he comido en 194 restaurantes en Asturias, ¿sí? porque además llevé la cuenta, o se iba apuntando. Porque yo tengo una teoría sobre la comida que es la siguiente cuando comes en un restaurante. Y es no si es bueno, es malo, me gusta o no me gusta. Para mí la definición es volveré o no volveré. O sea, eso es lo que pone al lado del restaurante, volveré o no volveré. Y hay bastantes que he puesto no volveré. Pero después hay una selección muy amplia, muy amplia, de gente o de, de lugares donde volveré. Algunos de ellos sorprendentes, sorprendentes. Como por ejemplo uno que se llama Casa Quincho, que lo conoce muy poca gente, es una parrilla argentina de un tío que emigró, eh, un asturiano que emigró a Argentina, se casó con una argentina y eh, volvieron, volvieron porque las cosas no le fueron bien. Y en Oles, eh, en Oles tiene un restaurante para bueno, un restaurante eso un chiringo eh, que se llama hincho uh, es una parrilla, tú le llamas porque y dices «Oye, quiero mañana que me hagas, eh, pues no sé, un asado». Y te hacen asado argentino que te mueres. Y lo conoce porque gente, además son los precios, eh, francamente, muy asequibles, ¿no? Mi, mi restaurante de cabecera es Casa Belarmino. Independientemente de que lo anuncie en mi programa, es que yo ayer estuve en Casa Belalmino comiendo y pago ¿eh? regularmente, pago regularmente, y es una cuenta, pues, de un buen restaurante. Pues, y yo voy al menos cuatro veces al, al mes a, a, a Belarmino ¿no? ¿Por qué? Porque me encanta cómo eh, cocina Ramona. Ramona es la guisandera que está en Casa de armino y, y después charlo mucho de fútbol con Juan Luis, que es el, el marido de Ramona, y el, el jefe de sala, ¿no? El Casa Belarmino para mí, es un punto... Tiene unas croquetas absolutamente increíbles de jamón, congelito Hace un arroz con pitu especial, especial... Eh, que me gusta mucho. Después tengo un segundo restaurante de cabecera, en Gijón, que se llama La Volanta. La Volanta. Uh -huh. No he comido un arroz con carabineros mejor que el que he probado en La Volanta, y he probado bastantes, ¿sí? probado bastantes. También en Gijón tengo Casa Zavala, Casa Zavala con Eduardo. Eduardo es un tipo maravilloso que tenía, vamos, que sigue teniendo el restaurante de la Playa de Tazones, y que se trajo la Playa de Tazones prácticamente a Zavala, en Gijón. Eh, después me gusta mucho el puntal eh, el punta... en el puntal está el moreno que es un sitio maravilloso para comer en un día de sol porque ¿no? tiene una es increíble y además estás comiendo los pescados eh, sensacional está mano de cocinero que además yo me quejo mucho y manu, manu es muy siempre me dice dime si te ha gustado dime si te ha gustado digo tío es que echas demasiado aceite joder el pescado joder hay que echarle menos eh. aparte. aparte me, me trata con mucho cariño ¿no? estos son un poco eh, tal. y después hay algunos restaurantes me llama mucho la atención. Y fíjate que no te he dado ninguna estrella Michelin, ¿eh?
2: Uh -huh. Porque
1: yo no soy estrellas Michelin. Ya tuve una experiencia gastronómica cuando fue director de, de Go Televisión y ya sabes que en Barcelona o en Cataluña están los mejores restaurantes. Bueno, pues yo he tenido la suerte de, de ir al Bulli, yo he tenido la suerte de ir a Can Roca, yo he tenido la suerte de ir con Santi Santamaría a Can Faves, eh, he tenido la suerte de comer, para mí, en el mejor tres estrellas que yo conozco, ¿eh? Porque lo, lo, lo del bully era otra cosa, ¿no? Ya lo cerraron en, eh, mucho más... Eh, lo cerraron eh, hace ya algunos años. Pero yo, para mí, Carmen Ruscadella, que también lo ha cerrado el en el 2018, pues yo, en Carmen Ruscadella, el 3 Estrellas Michelin, donde mejor he comido, ¿vale? Estaba naturalmente en Alzac, estaba en Pedro Subijana. Entonces, en ¿por qué? Porque tenía un amigo que era un gourmet y siempre me decía, oye, reserva un dinerito. Bueno, un dinerito era bastante dinerito, porque ya sabes que comer un tres estrellas eh, no baja de 300 euros, ¿no? Pero bueno, era, es una experiencia, es una experiencia religiosa, ¿no? Y después tengo algunos restaurantes que me sorprenden. Por ejemplo, la, la ensaladilla rusa de eh, las tres conchas ensalinas, pues, en Salinas, pues mi país sí, una ensaladilla rusa pf, insuperable. ¿no? Mm. Después, el arroz pito que hacen en, en el molín de Mingo, eh, que es ese restaurante donde te metes en un camino rural y, y andas cinco kilómetros con el coche y dices, pero ¿yo dónde voy? ¿Yo dónde voy? Y apareces de pronto ahí en el Molín de Nido me parece increíble, ¿no? mm. Es decir, bueno, te hablaría de muchos restaurantes, no muchos y sin embargo a mí hay otros, que no los voy a nombrar por no, por no ser grosero, que me han defraudado absolutamente. ¿no? Pero repito, Casa Belalmino para mí es mi punto de referencia. O sea, es casi es casi vocacional, ¿no? También es bien cierto que yo creo que en el restaurante no solo es lo importante la comida, que ahí lo es, porque el producto eh, el producto lo tratan, lo tratan con una delicadeza, no lo estropean. Eh, o sea, por ejemplo la lubina, o sea, tomar lubina ahí en casa de la es, es es increíble. Y el otro día estuvo comiendo por primera vez en la nueva zamorana, en la nueva zamorana. Y me gustó me gustó cómo trataban también el producto. Lo que pasa es que quizá, eh, por, al ser un hombre, eh, un hombre que, que, que es mayor, eh, ya no puedo...
0: No puedo estar todo el día comiendo en la calle, Yo voy a comer en casa, por salud, ¿sabes? <risa> oye, la próxima vez, un hombre mayor, joder, que, a ver, me caigo en 10, que yo dentro de nada ya estoy, yo tengo ahora 62, y si estoy, estamos igual, o sea, igual, que, que no somos, somos menos jóvenes y punto pelota, José Joaquín, oye, que se nos ha ido el tiempo nos queda ya pues nada, muy encantado, poquito encantado,
1: encantado Carlos ha sido encantado, un placer
0: encantado. tenerte al micrófono y espero dentro de un par de meses que me sigas recomendando cosas seguir charlando un poco de comida de gastronomía y de buen periodismo deportivo un abrazo y alguna muy fuerte te daré, ¿alguna ay mira eso sí eso sí lo quiero eso sí lo quiero un abrazo muy fuerte José hasta luego Broti. Abrazo, hasta luego. luego hasta luego Señoras y señores, esto ha sido Oído Cocina, el día de hoy con José Joaquín Brotons. En el control estuvo Juan Saiz, aquí al micrófono, Carlos Novoa. Volvemos en la radio. Aquí.